0: Aber jetzt haben wir Alexander Lasch hier als Präsentation. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr aktive Leute wie du, damit wir etwas aktiver im Internet erscheinen. Aber jetzt hast du das Wort. Virtuelle Exkursion. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich ein Projekt vorstellen kann, das im Rahmen von Virtuos läuft, nämlich die virtuelle Exkursion in Kleinwelke. Ich spreche für ein Team. Marlene ist mit da. Und es ist... Es geht im Wesentlichen da um zwei Dinge heute. Erstens würde ich für virtuelle Exkursionen werben, zum einen. Und zum anderen muss ich es ganz kurz thematisch einordnen, damit Sie vielleicht verstehen, warum das Ganze an dem Ort, den ich Ihnen gleich zeige, besonders reizvoll ist. Ähm, deswegen werde ich vielleicht ganz kurz zum ersten Teil was zur Motivation sagen und im zweiten Teil tatsächlich, wie wir die virtuelle Exkursion im größeren curricularen Kontext einbetten. Um, und damit mir nicht so viel Zeit weggeht, sage ich vielleicht etwas zu Herrnhut. Sie sehen hier Herrnhut von der Nordseite her, wunderschön gelegen in Ostsachsen, traumhaft vor den Zittauer Bergen. Also, wenn Sie irgendwie mal bei, eigentlich sollten wir heute alle gemeinsam hinfahren und nicht hier sitzen. Um, und es geht im Wesentlichen um zwei Aspekte, nämlich, dass man für Herrnhut sagen muss, dass das Leben der Gemeinschaft und ihre Architekturen und ihre Gärten, sind ausgerichtet darauf, den Prinzipien der Gemeinschaft zu genügen. Nichts an diesen Orten und in diesen Gemeinschaften passiert zufällig, sondern ist nach wohl strukturierten Tagesabläufen, Ritualen geordnet und die umfassen alles, das gesamte menschliche Leben und die gesamte Sozialität. Ähm, Herrnut wird am, am Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet und ist innerhalb von 40 Jahren weltweit aktiv tätig. Und diese Aktivität ähm, ist ganz stark missionarisch geprägt ähm, mit einer eigenen Theologie. Sie sehen hier das sogenannte Erstlingsbild, die First Fruits, die im Wesentlichen oder das im Wesentlichen stehen kann für drei zentrale Prinzipien der Gemeinschaft, nämlich Egalität und zugleich Exklusivität. Und damit verbunden eine Kombination, äh, nämlich die Reflexivität und die Ritualität. Das heißt, alle Mitglieder der Gemeinschaft wissen sich im Diesseitsbereich äh, bereits ähm, des ewigen Lebens sicher. Das heißt, wenn sie in der Gemeinschaft das Abendmahl besuchen dürfen, haben sie es geschafft. Dabei ist es vollkommen egal, wie sie zu dieser Gemeinschaft kommen. Also das heißt, alle Menschen dieser Erde haben prinzipiell die Chance, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und das ist im 18. Jahrhundert ziemlich revolutionär, sozial revolutionär. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, trifft natürlich das Gegenteil zu. Also sie ist in sich egalitär, nach außen aber sehr exklusiv. Also es gibt sehr starke Grenzen, um in diese Gemeinschaft reinzukommen. Goethe, von dem möglicherweise das Zitat stammen könnte, ähm, hat es zum Beispiel nicht geschafft. Also ihm wurde der Zugang zur Gemeinschaft verwehrt, weil man Zweifel hatte an seiner Aufrichtigkeit. Ähm, und man muss natürlich immer berichten, dass man äh, wert ist, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das heißt, sie ist höchst reflexiv und verfasst unglaublich viele Texte. Es gibt nichts, was in Herrn Huth nicht dokumentiert worden wäre. Und zwar auf einer unglaublich hohen Qualität. Das heißt saubere Handschrift, ähm, fehlerfreien Trocken. Ich habe noch nie so fehlerfreie Drucke gesehen wie aus Hermann und in einer unglaublichen Menge, die wir immer noch nicht überschauen können. Das heißt, die ideale Voraussetzung für Linguisten, sich richtig ähm, auszutoben. Ähm, und zwar in einem konstruktiven und produktiven Sinne, immer aber in Gewissheit und mit Bezug darauf, dass diese Gemeinschaft heute noch existiert und praktiziert. Das heißt, über die Menschen, über die wir sprechen, sprechen wir auch als Angehörigen von Familien. Das heißt, man sollte ein bisschen sorgsam sein und behutsam sein und es braucht einen gewissen Ethos, um mit dem Material überhaupt umgehen zu dürfen und dass die Türen geöffnet werden. Okay, in welchem Kontext ist das Ganze zu sehen? Wir arbeiten im Moment an der Idee, multimodale Corpora aufzubauen. Und Simon und ich, wir müssen uns da ja noch ein bisschen abstimmen, dass wir unsere ganzen Projekte da irgendwie so gut miteinander aufgleisen und unseren Partner, die SLUB, nicht überstrapazieren. Ähm, der Witz ist aber, dass wir, wenn wir uns sowas wie Herrnhut anschauen, multimodale Corpora, das heißt, wir haben Gartenarchitekturen, wir haben Architekturen grundsätzlich. Es gibt sowas wie. Ähm, musikalische Quellen, ähm, die normalerweise kaum erfasst werden von irgendwem. Ähm, es gibt, ähm, wir haben geoinformatische Bestandteile, wir haben kunsthistorische Aspekte, die wir mit betrachten müssen und wir haben natürlich eine große sprachliche Korpora äh, und Quellen, die äh, wir äh, untersuchen müssen. Botanische, da sage ich gleich noch was dazu, ähm, und Theologie freilich auch, obwohl die jetzt für mich nicht im Vordergrund steht. Also mich interessieren vor allen Dingen sprachliche Themen. Ähm, in Virtuos ist das Ganze eingehängt äh, im Kontext der sogenannten Internationalisierung mit dem Kollegen von Eric Schob, also dem T äh, Team bei Dicolint, weil wir tatsächlich für die Bearbeitung unserer Quellen internationale Partnerschaften brauchen. Es liegen Quellen zum Beispiel in Nordamerika auf Deutsch, die noch nicht digitalisiert sind, dort niemand lesen kann. Und wir sind das erste Mal in meinem Leben bin ich als deutscher Muttersprachler in der glücklichen Situation, eine internationale Kooperation auf der Basiskompetenz, Deutschsprache aufzubauen. Das ist mir auch noch nicht passiert und ich lasse das Thema deswegen auch nicht wieder los. Okay, also vielleicht der große Kontext. Simon ist bei Xtimet dabei und Stefan im Übrigen bei dem Praktika Hybrid. Beatrice, beim Tutoring, Sie sehen, wir sind hier, glaube ich, schon in einem Team, das virtuos sehr nahe steht. Okay, Warum Kleinwelka? Ähm, die Idee, äh, falls Sie den Namen Kleinwelka noch nie gehört haben, ich rede jetzt nicht über den Saurierpark, ähm, falls Sie das gehofft haben, ähm, sondern über ein Schwesternhaus. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, warum das für uns interessant wird. Wir bewegen uns in Ostsachsen. Es gibt drei Ortsgemeinden in Ostsachsen, nämlich Herrnhut, Kleinwelke oder Kleinwelka und Niski. Niski ist faktisch der Vorläufer aller reformpädagogischen Entwicklungen an deutschen Gymnasien. Ich vermute, dass sie die erste Turnhalle hatten. Ich vermute, dass sie die ersten waren, die Fußball gespielt haben. Und ich vermute, dass ein Großteil der exotischen Pflanzen, die in Sachsen existieren, in niski in drei unterschiedlichen Gärten kultiviert worden sind, weil sie aus der Mission nach Nieski mitgebracht worden sind. Das Zweite ist, dass wir eine sehr kleine Ortsgemeinde haben namens Kleinwelka. In Kleinwelka wird 1778 das Internat für Missionskinder, Missionarskinder aufgebaut. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Wenn Sie in die Mission gehen, ich sage jetzt mal Südafrika ähm, und dort ein Kind bekommen, dann lassen Sie das Kind nicht dort ausbilden, sondern es wird im Alter zwischen fünf und acht Jahren zur Ausbildung nach Deutschland geschickt ähm, und zwar nach Kleinwelka. Von dort geht es meistens danach Niski ans Pädagogium und dann wieder zurück in die Mission. Das ist ein sehr hartes Leben, lässt sich mit unseren Vorstellungen von Familie nicht vereinen. Und die Kinder leiden auch darunter. Das sei ehrlich gesagt auch die Eltern. Und häufig ist es so, dass sie in Kleinwelke auf ihre Großeltern treffen, die dort ihren Ruhestand genießen. Das heißt, die Großeltern sehen ihre Enkelkinder in Kleinwelke das erste Mal meist. Ähm, aber ihre eigenen Kinder nicht mehr. Also das ist so eine ganz verrückte Rotation, ähm, die weltweit funktioniert und Kleinwelke ist faktisch der Durchlauferhitzer für die herrnudische Mission. Unvorstellbar ähm, und sehr klein. Ja. Das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist die Lage und wir sind in Dresden. Das heißt, wir haben das große Glück von hier aus, in einer Autostunde uns das alles anzuschauen. Ja. Ähm, unten sehen Sie Herrn Mut, ähm, oben Nieski, Kleinwelke bei Bautzen, So, das ist Kleinwelke, sehr überschaubar oder Kleinwelka, muss ich hier sagen, damit Sie es wiederfinden auf den Karten und ich habe Ihnen einfach einen Lageplan von 1782 mit dazu gemacht, damit Sie so ein bisschen sehen, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich versuche mal mit dem Pointer, genau, Moment, und mir wird es jetzt gleich um diesen Komplex gehen. Ja, das sind die Schwesternhäuser. Daneben sehen Sie das, das Gebetshaus, den Zinsenhofplatz und hier den Gottesacker, das ist die zentrale Bestattungsstelle. Und wie Sie vielleicht schon sehen, sind alle Gärten geometrisch angelegt, gleichförmig. Ja, und es betrifft im Übrigen auch die Gräber. So, Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Was ist eigentlich die, das, die Herausforderung an so einem Gedächtniskomplex oder so einem Wissensarchiv, was wir da vor uns haben, es geht im Wesentlichen darum, dass wir naturräumliche Beschreibungen brauchen. Also wir müssen wissen, warum wurde dieser und jener Garten angelegt? Warum wurde jener und dieser Baum gepflanzt? Wo kommt der Setzling dafür her? Wer hat den mitgebracht? Woher kommt dieser? Ja. Das nächste, wir haben sprachliche Artefakte, die wir untersuchen. Meistens sind es Handschriften, die noch nicht digitalisiert sind, die schnellstmöglich konserviert werden müssen, bevor sie... Ähm, Sie, Sie werden gleich das Haus sehen. Ähm, da haben wir andere Artefakte, die aus der Botanik kommen. Wir haben Möbel, die gebaut werden. Also das wissen Sie, Anekdote. Röntgen sagt Ihnen vielleicht was ähm, über die X-Rays. Ähm, bevor Sie sich damit auseinandergesetzt haben, haben Sie für die Herrnhuter in Neuwied Möbel gebaut. Ähm, und sind eine der prominentesten Barockmöbelhersteller Ihrer Zeit. Um, und dann aus wieder ausgewiesen worden, weil sie zu viel Geld verdient haben. Ja, also das heißt, da gab es irgendwie so einen Interessenkonflikt. Um, daneben gibt es natürlich Sammlungen aus den Missionsgebieten. Das, was wir in anderen Kontexten, Kolonialismus-Kontexten, zum Thema Raubkunst im Moment, also das Humboldt-Forum in Berlin gerät da, gerät da sehr unwirsch in die Kritik, die berechtigt ist. Aber auch damit haben wir uns auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt zahlreiche Sammlungen, die äh, aus dem west -Himalaya zum Beispiel Spielzeug mitbringen. Ja? Und die von, auch das ist eine Anekdote von Marie Elisabeth Heide zum Beispiel, ist bekannt, dass sie ihren Sohn nach Kleinwelka äh, in, in das Internat gab und ihm aus dem West-Himalaya Spielzeug schickte. Immer mit dem Ansinnen, vergiss deine Wurzeln nicht. Paul war aber darüber so erbost, dass sie das überhaupt gemacht hat, dass er, nachdem er aus Kleinwelke im Internat war, alles verkauft hat. Und das sind so Geschichten, die man rekonstruieren kann. Und heute liegt die Sammlung im Völkerkundlichen Museum in Hanhut, das Teil der staatlichen Kunstsammlung ist. Daneben haben wir Musik, Digital Humanities, die Frage, wie können wir die ganzen Quellen in anderen Kontexten nachnutzen? Bis zu welchem Maß können wir das Ganze treiben? Brauchen wir 3D-Scanner und so weiter und so fort? Extrem spannend für die SLUB auch und vor allen Dingen für die Oral History ist es wichtig, wir müssen uns beeilen, Zeitzeugen noch zu interviewen, die noch sehr viel wissen über Nutzung von Gebäuden und Gärten, die nicht mehr allzu lange leben. Okay, das, was Sie jetzt sehen, ist ein GIF. Das ist sehr hässlich, aber das ist das Kernstück einer virtuellen Exkursion, nämlich die Aufnahmen des Schwesternhauses Klein, in Klein -Welka. Das Ganze ist ein voll begehbares digitales Modell, das Sie auch in der VR-Umgebung durchgehen können. Und wir haben hier den Stand dokumentiert vor der Restaurierung. Es wird wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres komplett saniert. Und hier sieht man, wie das vorher aussah. Ich würde Sie dann gerne im Browser zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und Sie können an dieses Modell alle Quellen anheften, die Sie sich vorstellen können. Das heißt, YouTube-Videos, Spotify-Podcasts, PDFs, handschriftliche Drucke, Bilder und so weiter und so fort. Das heißt, Sie können eine Führung durch das Haus auf der Basis historischer Quellen machen und einer entsprechenden, zum Beispiel, Videodokumentation. Also so eine Pecha-Kutscher-Präsentation einzubetten, wäre kein Problem. Das Schöne ist, dass man es an dem Ort hat, an dem man sich bewegt. Und jetzt ist es vielleicht für Sie irgendwie, da kann ich ja selber noch Kleinwelke fahren, ja. Aber die Kolleginnen in Pennsylvania, USA, können das leider nicht. Das heißt, Sie werden nie die Chance haben, Kleinwelke so zu sehen wie wir. Und dafür brauchen wir virtuelle Räume, an die wir die Quellen anheften. Okay, welche Quellen sind das jetzt für uns? Das mache ich jetzt kurz, weil es linguistisches Spezial Thema ist, auf das ich nicht eingehen will, wir verankern das in der akademischen Lehre über Selbstlernkurse, über Workshops und ähm, über studentische Projekte, ähm, die zum Beispiel zusammen mit Nora Kindermann aus der Gartenarchitektur im Moment laufen. Das heißt, wir arbeiten auch interdisziplinär an der Universität. Und unser großes Ziel ist natürlich, dass wir von absolut großartigen und sauberen Handschriften zu einem maschinenlesbaren Text kommen, den wir dann korpuslinguistisch untersuchen können, also an den wir ganz andere Fragen anheften können. Und ein großer Punkt, und hier kommt noch Citizen Science ins Spiel, ist, dass wir natürlich nicht mehr so viele kompetente Leserinnen der Kurrentschrift haben. Die Handschriften können so sauber sein, wie sie wollen. Irgendjemand muss sie lesen. Und dafür benutzen wir einen podcast indem wir Menschen, die die Korrent lesen können, uns die Texte vorlesen lassen. Und unabhängig davon, dass man einen sehr niederschwelligen Einstieg in dieses Wissensarchiv bekommt, ist es möglich, dass man aus der automatischen Spracherkennung einen Text generiert, der sich dann wiederum ähm, korrigieren und einlesen lässt und für die Erzeugung von Crown Truth für die OCR relevant ist. Alle haben wahnsinnig Spaß dran. Das Konzept ist eigentlich relativ simpel, man muss nur drauf kommen. Und ich kann nur ermuntern, eben sowas zu machen. Studierende haben großen Spaß daran, mit Podcasts zu arbeiten. Das ist ein tolles Projekt. Also diese Quellen werden wir da in diesem System einhängen. Und jetzt noch ganz kurz, warum wir in Virtuos das Ganze machen. Es ist so, dass wir in Virtuos ein, das virtuelle, kollaborative Lernen, das ist ein Konzept, das das Eric Schupp hier sehr stark vorangetrieben hat, gern ausbauen wollen und dafür bieten diese virtuellen Exkursionen natürlich einen idealen Ausgangspunkt, weil man dann mit Studierenden aus Übersee, wir arbeiten da mit Leuten aus Pennsylvania zusammen, das ein großer Stand, historisch wichtiger Standpunkt, Standort für die Brüdergemeinde ist, gemeinsam an einem konkreten Objekt arbeiten kann. Und diese Projekt, dieser Projektbezug ähm, und das faktisch Fassbare ähm, ist insofern wichtig für uns, weil wir dann natürlich mit bestimmten Aspekten oder uns auf bestimmte Aspekte konzentrieren können und uns aber auch eine Spielwiese schaffen, die wir an anderen Punkten nicht haben. Nur so viel, das ist äußerst komplex. Wir werden das wahrscheinlich sehr stark moderieren müssen, diese, das, das virtuelle gemeinsame Lernen. Aber da werden die Exkursionen eine Rolle spielen. Genau. Schlussendlich geht es darum, dass also wenn wir mit dieser virtuellen Exkursion, äh, wenn wir diese virtuelle Exkursion bespielen, Erfahrungen zu sammeln für die curriculare Einbettung des Ganzen. Also, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie bringen wir das in zum Beispiel in den Masterstudiengang Digital Humanities unter und wo können wir da andocken, welche anderen Fragen können wir da bespielen, welche Exkursionen oder welche Orte sind noch denkbar. <lacht> Entschuldigung. Ja, an die wir ähnliche Informationen und Fragen anheften können. Wenn die Zeit noch ist, würde ich Ihnen gerne noch im Browser zeigen, wie das Modell tatsächlich aussieht. Nur so viel von weg, Das ist ein kommerzieller Dienst. Um das Ganze so aufzubauen, wie wir das machen, braucht es eine erhebliche Investition in Hardware. Die ist nicht ganz kostengünstig. Und. Die Lösungen, die Sie jetzt gleich sehen, liegen in einer geschützten Cloud. Und längerfristig beabsichtigen wir natürlich, in eine Open-Source-Umgebung zu kommen. Aber davon sind wir weit, weit, sehr weit weg. Das wäre schon das erste Frage von mir gewesen. Was für Plattformen braucht man dafür? Weil jetzt nicht. also ähm, für diejenigen, die sich gerne nachher auf die Suche machen wollen, wir benutzen da den Dienst Matterport am um, und ähm, das bedeutet dass wir faktisch ähm, uns da einem kommerziellen anbieter zunächst anvertrauen und mit dem äh, schwesternhäuser eV in kleinwelke ist vereinbart dass wir diese virtuelle exkursion nur auf deren website zur einbettung freigeben und um sie sonst nicht sichtbar ist das aber das liegt zwar in der cloud und Okay, also es würde auch für uns das Maschinenbau interessant sein, die ganze Maschine zu stellen. Wir haben schon äh, VRML, X3D, äh, jetzt mittlerweile GLTF als Format, was in den, in den Seiten einbettbar ist. Normalerweise sitzen Studenten mit ähm, entweder Blender oder mit, ähm, wie heißt das andere, Tour, was ich jetzt vergessen habe, was die Gamer da sitzen. Ähm, und bereiten das Ganze vor, man braucht schon wissen, HTML, CSS und ja, weitere Also Wie ist es hier? Braucht man? Also es so, also so, dass das Tool funktioniert, ist eigentlich gebaut für Immobilienmarker. Ja, das heißt, es, ist, äh, es soll das bestmöglich virtuelle Modell eines Hauses liefern. Mhm. dass man niederschwellig produzieren kann und dann anschauen und begehen kann. Das, was wir damit machen, ist Zweckentfremdung. Das ist ähm, perfekt. Und es lässt sich aber alles an 3D-Daten theoretisch ich aus bleibe. der Cloud exportieren, das heißt, mit dem man weiter rechnen kann, und zwar in jedem denkbaren Format. Ja, also das heißt tatsächlich, ähm, und das kostet für ein so ein Modell komplett 44 Euro. Also man läuft einmal mit der Kamera durchs Haus. Sie haben bestimmt auch Fragen. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage Richtung Didaktik. Wie werden die Studierenden eingebunden bei der Erstellung von ja, diesen Infos, die da angeknüpft werden an das Modell? Um, wie werden die Studierenden eingebunden? Auf zwei Arten. Also an dem Modell sollten idealerweise nur Angelernte arbeiten. Ja, also das heißt, sie bekommen eine kurze Einführung. Das ist ähnlich wie in, dem, äh, in der Frage, ähm, die wir jetzt bei Simon zum Beispiel behandelt haben. Das heißt, sie entscheiden selbst, wer in einer Gruppe sich am besten damit auskennt und werden dann entsprechend auf das System vorbereitet. Deswegen brauchen wir zum Beispiel so E-Tutorinnen, die das genau leisten. Und nur diejenigen bearbeiten dann das, die Information am Modell. Am Modell selbst können sie nichts kaputt machen. Am Modell selbst können sie nichts kaputt machen. Sie können nur Informationen setzen. Das heißt, es kann nichts passieren. Ich habe auch eine Frage, diese, die Entstehung dieses Modells, wie viel Aufwand ist denn das gewesen? Ich meine, das sieht ja ziemlich gigantisch aus. Das kann, ich, das kann ich dir leider nicht sagen, Stefan. Da liegt ein Geschäftsmodell dahinter. Äh, unter uns gesagt, wie viel waren es? Zwei, zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb Stunden. Das ist das Modell eines ganzen Hauses ähm, und Sie können theoretisch von jedem Punkt überall in das Gebäude reinspringen, können die Daten wie gesagt exportieren, können das theoretisch sogar ausmessen, das Haus. Und ähm, was ich Ihnen zeigen will, ist, dass man recht bestechend gute Aufnahmen äh, des Ganzen bekommt. Und ich würde jetzt ganz gern noch nochmal an den Start zurückgehen. Und Sie sehen, ich habe für Sie ein paar Dots hinterlegt, um das Ganze mal zu zeigen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video, was man hinterlegen kann. Daneben lassen sich Webseiten hinterlegen. Das wäre jetzt zum Beispiel unser Projektblog. Es lassen sich Spotify-Podcasts implementieren. Das wäre jetzt der Podcast Alte Schriften mit einem Bezug zu Kleinwelke. Und wenn wir jetzt durchs Haus gehen, was ich Ihnen jetzt noch zeige, das wären jetzt zwei Lebensläufe, die... Unmittelbar mit Kleinwelke in Verbindung stehen, weil Adolf Römer und Hermine Römer Leiter des Internats für die Missionskinder gewesen sind in Kleinwelke. Das heißt, und ihr Leben beginnt faktisch hier in, im Schwesternhaus in Kleinwelke. Also, das ist möglicherweise eine sehr schöne Form, um unterschiedliche Ergebnisse zu präsentieren. Projektergebnisse zu präsentieren, aus der Lehre Ergebnisse zu, zu präsentieren. Und es lassen sich unterschiedliche Routen anlegen.